0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Il reste seulement 4 jours avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football 2022 qui se tiendra au Qatar. La Fédération de Corée du Sud de football, la KFA, vient de dévoiler la résidence de l'équipe nationale qu'elle a minutieusement décorée. L'hôtel de l'équipe sud-coréenne est le Royal Méridien, situé à Doha. D'habitude, la fédération orne seulement les chambres de l'hôtel, mais cette fois-ci, elle a pris soin d'autres endroits pour renforcer la confiance de l'équipe nationale et encourager les joueurs. À l'entrée du bâtiment a été accrochée une immense banderole rouge sur laquelle est marqué Korea et le logo de la KFA, une tête de tigre. Sur la porte-tambour, la salutation en coréen Wanyong Amnida, qui veut dire bienvenue, est affichée. Au-dessus de la porte des chambres de chaque joueur, un autocollant d'une image simplifiée de l'uniforme sud-coréen a été collé. Elle porte bien sûr le numéro et le nom de chacun. Le maillot des guerriers teguk est rouge avec un col noir et sur les épaules un motif tigré est imprimé. À l'intérieur de la pièce, une affiche avec la photo de profil des footballeurs a été déployée. Les goodies, produits dérivés de l'équipe nationale, ont également été disposés. On y retrouve notamment une peluche de Bekho, la mascotte de la fédération, un petit tigre blanc à rayures noires. Et ce n'est pas tout. Dans le couloir qui amène au restaurant et à la salle de soins, plusieurs banderoles montrent le résultat des Coupes du Monde précédentes, ainsi que celui des matchs de qualification à ce mondial. Les hommes de Paolo Bento sont arrivés au Qatar lundi matin, après environ 10 heures de vol. Les joueurs qui évoluent en Europe, comme Wang Hijo, Gangin et Wang Chan les ont rejoints dans la soirée. La superstar de l'équipe, Son Engmin, qui est en convalescence après avoir subi une opération chirurgicale à l'œil, a atterri hier à Doha. Placée dans le groupe H, l'équipe sud-coréenne affrontera les Uruguayens dans une semaine avant d'affronter le Ghana et le Portugal. Ces jours-ci, beaucoup se seraient demandé si les cookies ou les glaces qu'ils le prennent d'habitude ont toujours été aussi petits. En fait, ce n'est pas qu'une impression. Leur taille a réellement diminué. Récemment, en un ou deux mois, une barre de chocolat a vu son poids passer de 50 à 45 grammes, tandis qu'un paquet de chips de calamars a reculé de 83 à 78 grammes. Mais leur prix est toujours pareil. On appelle cette pratique commerciale le shrinkflation. Il s'agit de vendre un produit d'une quantité légèrement réduite pour le même tarif afin de faire face à la flambée des prix. En octobre dernier, parmi les 20, 75 principaux produits alimentaires transformés, 70 ont vu leur coût progresser. L'indice de leur prix s'est accru de 9,5% sur un an, soit le niveau le plus important depuis 13 ans. Néanmoins, si les entreprises continuent à revaloriser leurs marchandises, cela risque de considérablement plomber le moral des consommateurs. C'est pourquoi elles optent pour la « stringflation ». C'est une renouvelle l'emballage ou le label pour rendre ce changement plus discret, ce qui empêche les consommateurs de remarquer la réduction de la quantité. Cette stratégie ne pose aucun problème légalement si le poids exact est marqué sur l'emballage. Le fait qu'un restaurant réduise le nombre de petits plats servis avec le mets principal ou utilise les ingrédients d'une origine différente, donc moins chère, constitue aussi cette stratégie pour combattre l'inflation. En fait, ce n'est pas un phénomène nouveau. À chaque crise économique, nous avons constaté des pratiques commerciales similaires. Une des plus connues est de mettre plus d'azote dans les sacs de chips. La quantité de chips réelle était tellement petite que certains ont plaisanté. Quand on achète de l'azote, les chips sont offertes. En 2014, des étudiants ont traversé le fleuve Han sur un radeau fabriqué avec 160 sacs de chips pour critiquer les fabricants malhonnêtes. Comme la hausse des prix est un phénomène mondial, la shrinkflation touche plusieurs pays, dont les états unis et le Canada. Pourtant, cette ruse n'est pas très bénéfique pour les fabricants sur le long terme, car elle peut faire perdre la confiance des consommateurs Une célébrité américaine qui a perdu 50 kg grâce au kimchi, le chou salé épicé et fermenté, a remporté récemment un prix du Conseil des Américains d'origine coréenne pour avoir contribué à la promotion de la culture coréenne. Africa Yoon, d'origine camerounaise, est une activiste animatrice et également écrivaine. Il y a 15 ans, elle était en état d'obésité à force de dissiper son stress par la nourriture. Un jour, dans une boulangerie au New Jersey, aux états unis elle a goûté une viennoiserie à la crème au beurre et en a pris six. Au moment de payer, quelqu'un derrière elle a dit... « Tu es trop grosse ». Il s'agissait d'une vieille dame d'origine coréenne, vêtue d'un imperméable. Cet inconnu a rendu au patron les viennoiseries que Yoon tenait dans la main. Cette dernière, qui a grandi en Afrique, où, elle est de, où il est de coutume de respecter les personnes âgées, n'a pas répliqué, mais a seulement demandé ce qu'elle devait manger à la place. La grand-mère a répondu « Les plats coréens, ce sont les meilleurs ». Depuis ce jour, pendant un an, les deux femmes ont fait les courses ensemble dans les épiceries coréennes tous les dimanches, jusqu'à ce que la vieille dame disparaisse. Tout d'un coup. En suivant les conseils de la seigneur, Yoon a changé son régime alimentaire pour privilégier les légumes et a régulièrement mangé des plats coréens comme le ragoût de kimchi ou celui de pâte de soja. Parallèlement à ça, elle a aussi commencé à faire du sport. Yoon qui pesait 114 kg a perdu 13 kg rien qu'en un mois et un an plus tard, la balance affichait 50 kg de moins. Aujourd'hui, cette femme âgée de 44 ans est mariée avec un américain d'origine coréenne et est devenue mère de trois enfants et s'efforce de garder son poids entre 65 et 68 kg. Après avoir accouché de jumeaux, les médecins lui ont diagnostiqué une hyperthyroïdie. Mais elle a affirmé pouvoir retrouver sa santé grâce à la cuisine coréenne. Les mets qu'elle aime le plus sont le kimchi et la soupe d'algues. Elle prépare elle-même le kimchi depuis que sa belle-mère lui a appris comment faire. Selon Yoon, la rencontre avec cette vieille dame coréenne a totalement changé sa vie. Et elle considère la Corée du Sud comme son deuxième pays natal. Même si elle l'a fréquentée pendant un an, Yoon ignore quasiment tout sur elle. Et ne sait uniquement qu'elle vient que du pays du matin clair. Elle l'a alors appelée Kim Soo. Mais elle n'est même pas sûre de son identité. Exacte. Afin de partager l'amour que cette dame lui a donné, Yoon s'investit dans différentes activités liées à la culture coréenne. Mais de quoi s'agit-il? Yoon fait la promotion de la Corée du Sud à travers Black Unicorn, une entreprise de divertissement culturel qu'elle a fondée. Elle gère aussi le forum en ligne Cooking Friends pour communiquer avec les gens sur la gastronomie coréenne. En octobre 2021, elle a terminé la deuxième place du concours de vidéo de la culture alimentaire coréenne organisé par l'ambassade de Corée du Sud aux états unis et l'institut de promotion de la cuisine coréenne. Et ce n'est pas tout, Yoon a lancé une campagne pour faire connaître le hanbok, l'habit traditionnel coréen, ainsi qu'un programme de psychothérapie pour les personnes ad adoptées d'origine coréenne. C'est pourquoi le Conseil des Américains d'origine coréenne lui a décerné l'Embrace Unity Award, destiné aux individus qui ont contribué à l'unité de la société en brisant les frontières entre différentes cultures. Cette femme s'est fait connaître en 1984 quand elle avait 6 ans après avoir donné un discours lors d'une Assemblée Générale des Nations Unies en tant qu'enfant délégué du Cameroun. Quand elle était adolescente, elle a initié une activité pour faire évoluer la perception sur le ce qui lui a valu le prix humanitaire Golden Grail Awards. L'année dernière, son livre racontant sa vie rocambolesque, The Korean, a été publié aux états unis Il a récemment été traduit en coréen et Yoon compte continuer à jouer le rôle de pont entre les différentes cultures. Plus tard, elle aimerait organiser un marathon entre Séoul et Poussan et y a participé en mangeant du kimchi pendant la course. Et notre prochaine nouvelle concerne une humoriste qui a été sélectionnée dans l'équipe nationale de tir sportif. En attendant, faisons une petite pause musicale avec euh, Comme être touché par une balle de Pek ji young vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french.co.kr Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société « C'est où le jour le jour » en compagnie de Franck Attani ce jeudi 17 novembre. La comique Kim min Min-gyang représentera la Corée du Sud au Hengen World Shoots, compétition organisée par la Confédération Internationale de Tir Sportif de Vitesse l'IPSC. Elle est surtout connue chez les Sud-Coréens grâce à l'émission Delicious Guys dans laquelle quatre humoristes corpulents engloutissent différents plats. Dans le spin-off de ce programme Athletic Fat From Today Kim a appris plusieurs sports et elle s'est montrée très douée pour la plupart. Contrairement à il sur les gens rondelés. Surtout, son talent pour le tir était hors du commun. Seulement un an après s'être initiée à ce sport, la femme de 41 ans a réussi l'entraînement du niveau 4 de l'IPAC et a ainsi obtenu la qualification pour participer aux compétitions internationales. Puis, à travers une concurrence avec ses athlètes compatriotes, elle a été sélectionnée comme une des deux membres de l'équipe nationale féminine. Selon la chaîne de radio CBS, les entraîneurs sont surpris de l'avoir résistée si bien au recul, même lorsqu'elle tire à balles réelles. Kim a affirmé que ses points forts résident dans sa force et sa bonne condition physique. Même si elle a commencé le tir à travers une émission de divertissement, elle prépare la compétition avec une attitude sérieuse. D'après la comique, d'autres athlètes ont une autre profession comme elle et ils s'entraînent ensemble le soir. Kim aussi, à chaque fois qu'elle a du temps libre, se rend au stand de tir pour s'entraîner. Sur la question de savoir ce qu'elle préfère entre la comédie et le tir, qui m'a répondu que pour le moment, elle devait sûrement aimer plus le tir, mais après la compétition, elle retournerait dans le monde de l'humour. Les Handgun World Shoots ont débuté hier à Pattaya en Thaïlande et se termineront le 3 décembre et 1600 athlètes issus de 50 pays y prennent part. De plus en plus de Sud-Coréens prennent goût à la lecture de scénarios, de séries télévisées ou de films. Si ces scripts étaient considérés auparavant comme un simple outil pour réaliser une vidéo, aujourd'hui ils sont appréciés comme une oeuvre à part entière. Selon la chaîne de librairie Kyobo, le nombre de livres sous forme de scénarios publiés cette année a presque doublé en deux ans avec 41. Les oeuvres qui ont remporté le plus grand succès sont le film Decision to Live et le feuilleton Our Beloved Summer. Le premier s'est écoulé à 80 000 exemples et le second à 100 000 unités. Mais comment expliquer alors cette popularité et bien, Selon un éditeur, contrairement à la vidéo qui est immatérielle, les livres sont quelque chose de tactile et tangible, donc plus adapté pour collectionner. Les fans de drama en achètent à l'instar des admirateurs de groupes d'idoles qui veulent garder des CD. C'est pourquoi les maisons d'édition commercialisent aussi des goodies avec le scénario. Le bouquin du script Extraordinary Attorney Wu était vendu euh, avec les cartes de visite des employés du cabinet d'avocats Anbada qui apparaît dans la série « Che, un lecteur, a affirmé que les répliques bien écrites donnaient beaucoup d'émotions différentes comparées à la vidéo et que cette sorte de livre permettait d'analyser l'organisation des dialogues d'un point de vue général. La majorité écrasante des consommateurs sont des femmes âgées de 20 à 39 ans. Beaucoup d'entre elles veulent passer au crible les œuvres en lisant les scènes effacées dans la vidéo ainsi que les textes décrivant les mouvements et les expressions faciales des acteurs. D'après Yoon, une étudiante, elle apprécie pouvoir lire l'histoire à son rythme et, et comprendre les personnages sous différents angles grâce au texte et à ses subtilités qui n'apparaissent pas dans les films. Cette tendance accorde une bouffée d'oxygène au monde de l'édition qui est en déclin. Du coup, la concurrence est féroce pour mettre en publication un bon scénario. Par exemple, lors de la mise aux enchères de Our Beloved Summer, dix sociétés y ont participé. Le premier livre de scénario remonte à 2009, c'était le script de la série télévisée The World That They Live In. À l'époque, beaucoup étaient sceptiques à cette idée, y compris même la scénariste Nohi Gang elle-même. Pourtant, le chef de la maison d'édition Booklog Company a mené ce projet jusqu'au bout car il croyait que le texte était aussi profond qu'une œuvre littéraire, donc pouvait attirer suffisamment de lecteurs. un film sud-coréen culte datant de 2000 a eu le droit à un remake 22 ans plus tard et a débarqué hier dans les salles de cinéma L'œuvre originale du réalisateur Kim Jong-un décrit l'histoire de In, étudiant qui vit en 2000 et entre en contact avec So-hun qui va à la même université mais en 1979. Les deux jeunes grandissent petit à petit en partageant leur vie intime. Aujourd'hui, le long métrage attire l'attention notamment sur l'ambiance de la fin du siècle. yuji ji qui incarne le héros, a des cheveux argentés et porte un sac à dos en plastique à la mode à l'époque. Le film a fait de l'acteur novice une grande star. Dans la version de 2022, c'est L'étudiant Mooney, qui est connecté à Young, qui habite en 1999. Grâce à des tokiwalki tout comme le scénario original, Young, qui a eu un coup de foudre pour une fille qui venait d'intégrer sa fac, demande conseil à Mooney pour s'approcher d'elle. Cette dernière, a elle aussi, lui confie son histoire d'amour unilatéral à l'égard de son amie. Les deux deviennent proches en échangeant de façon franche sur leurs rêve, l'amour et l'amitié. Puis Yong tombe dans la détresse après avoir appris une mauvaise nouvelle qui change son avenir brutalement. À noter que le déroulement du récit n'est pas très différent de l'œuvre originale. Un des points intéressants dans cette nouvelle version est d'ordre linguistique. En plus de deux décennies, de nombreux néologismes sont apparus et Jung est totalement incapable de les comprendre. L'apparition de mots ou d'expressions qui ont fait tabac chez les jeunes avant de disparaître dans la mémoire collective, comme « panga panga », qui veut dire « ravi de te rencontrer », font voyager les spectateurs dans le temps. L'équipe de production semble avoir fait beaucoup d'efforts pour reproduire l'atmosphère de la fin des années 90, surtout concernant le style vestimentaire. On peut revoir le style hip-hop qui nous rend nostalgiques, à savoir le jean ample Levis et une chemise ouverte portée sur un t-shirt. Malgré la difficulté de marquer franchement la différence avec une ère qui n'est pas si lointaine, la réalisatrice So Yang Young a réussi habilement à incarner l'atmosphère propre à la fin des années 90. C'est la fin de notre émission le jour le jour du jeudi. C'était Franck Atlani au micro, IGEON à la rédaction, avec Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une très belle journée.